0: 강원국의 지금 이사람 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 푸르메재단 백경학 상임이사와 말씀 나누겠습니다 백경학 이사는 원래 잘나가던 기자였는데요 해외 연수 갔다가 아내가 큰 교통사고로 중증장애가 생기면서 인생의 큰 전환점을 맞게 됐습니다. 국내의 재활치료병원이 마땅치 않다는 걸 알고 직접 병원을 지어보자 이런 엄청난 꿈을 키웠고 이를 위한 재단을 만들기로 한 거죠. 하지만 재단을 만들고 병원 짓는 일이 어디 보통일입니까? 정말 만만치 않은 일인데요. 백경학 이사는 그 어려운 일을 어떻게 해낼 수 있었을까요? 지금 들어보겠습니다.
1: 백경학 이사님 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 어제 이렇게 참 그, 그걸 이렇게 우여곡절이라고 해야 되나. 어쨌든, 이렇게 사는 게. 생각대로 안 사라지는 것 같아요. 계획대로 되는 건 없는 것 같아요. 근데 또 그때그때 주어진 상황에서 잘 이렇게 방향을 잘 선택하고 해서 여기까지 오셨다는 생각이 듭니다. 그래서 이제 어제 얘기 재단 만든 것까지 얘기를 들었어요. 푸름의 재단이 만들어졌는데 궁극적으로는 이제 재활병원 하시려고 재단도 만드신 거잖아요. 그러면 푸름의 재단이 만들어진 게 어제 2006년이라고 그러시죠 2005년. 2005년. 네. 그러면 그 재활병원은 언제 만들어졌죠? 2016년에 만들어졌습니다. 아 그러면 10년이 지나서 네. 10여 년 지나서 만들어진. 네. 어디에 만들어진 거죠? 지금 마포구 상암동에 있습니다. 아, 네 거기
2: 넥슨에서 네. 김정조 돌아가신 김정조 사장님이 네. 200억을 기부해 주셨고요. 네. 저희가 이제. 나머지 해가지고 430억을 모금했습니다. 음. 그래서 1만 명의 기부자와 500개 기업이 어. 네 기부를 해 줘서 저희가 이제 2016년에 문을 열었고요.
1: 음.
2: 보통 때는 하루에 한 500명 어린이들이 와서 치료를 받는데 네. 지금은 코로나로 한 350명 정도 하루에 치료를 받고 있습니다.
1: 그러니까 장애 어린이. 네. 장애 어린이 발달장애나 지체장애 어린이들만 오고 있죠. 어 그러면 방금 그 김정주 고인이 되신 네. 그 넥슨 사장 넥슨 대표께서 200억을 네. 내셨다 고 그러는데 네. 이사님이 가서 달라고 그러셨습니까? 저희
2: 그 사무실 앞에 네, 네. 효자동에 네 효자동에 이렇게 저희가 그때 둥그런 간판으로 푸르메 재단이라는 그런 간판을 했는데 저도 그 앞에 지날 때마다 궁금했어요. 저게 뭐하는 데인가. 네. 옛날에 근데 몇년 전에 어떤 분이 그 네. 지역에 사시는 분이 지나가다가 검색을 해보니까 어린이들의 재활치료가 중요하다. 동네 주민인데. 네. 네. 병원을 만들어야 된다 했더니 매달 50만 원씩을 전기 기부를 해 주셨어요. 큰 돈인데. 큰 돈이죠. 멋있는 분인데. 그래서 제가 찾아뵙습니다. 네. 그랬더니 휠체를 타고 계시더라고요. 오. 젊으신 분인데. 네. 그래서 어떻게 이렇게 큰 돈을 기부해 주십니까? 라고 했더니 네. 그분이 유학을 어릴 때 가셨는데 교통사고로. 척수장애인이 되셨대요. 어디 미국 가서? 네. 미국에서요. 근데 본인이 포기하지 않고 그다음에 공대에서 공부를 하고 석사도 마치고 실리콘밸리로 와서 벤처기업을 해서 성공을 했다그럽니다 대단하신 분이네. 그리고 저를 만나고 나서 저희가 거기다가 이제 재단 건물을 짓고 있었거든요. 어린이 재활위원. 얼마가 필요하냐고 뭐 그런 얘기하다가 하루는 내가 돈을 보냈으니까 확인해 보세요 그러시더라고요. 오. 봤더니 10억을 보내셨습니다. 10억 보내면서 그냥 쿨하게 어, 돈 보냈다고? 깜짝 놀랐죠. 네. 그래서 만나서 이게 너무 감사하다고 그러고 어떻게 된 겁니까? 그랬더니 당신이 장애인이 되고 나서 보니까 네. 어린이 재활치료가 얼마나 중요한 거 정말 뼈, 뼈저리게 느낀다.
1: 그런데
2: 그 기사를 그분을 또 설득해서 저희가 신문에 이렇게 잘 소개를 했습니다. 아, 본인이 이 알려지는 걸또막 절대로 하셨구나. 네, 절대로 반대를 했죠. 한달 네. 동안 한달 이상을 설득해서 네. 그래서 설득을 해서 그걸 내 네, 기사를 냈는데 때마침 김정주 사장님이 그걸 보고 감동을 해서요. 아또 거기서 등장을 하신대. 네. 그래서 저희 재단을 찾아오셨고 똑같은 10억을 기부해 주셨습니다 그리고 이제 잘 지내다가 제가 이제 김정주 사장님. 대게 가서 하루를 자면서 정말 우리나라의 어린이 재활병원이 하나도 없습니다. 음. 이 병원을 잘 지면 은이 꼬마들이 치료받고 정말 우리 사회의 일원이 될수 있습니다. 음. 그랬더니 그분이 고민을 하시고 나서 좀 시간이 지나서 흔쾌히 해보자. 우리 한번 음. 병원을 지어보자. 그리고 200억을 내신거 네, 그래서 200억을 내놔서 또 다른 곳에서 230억을 저희가 이제 모금을 해서 음. 기적처럼 정말 그런 기적의 병원을 짓게 됐죠. 정말 기적이네. 네,
1: 그게 지금 마포 상암동이 있다고상암동습니다그 그 이름이 푸르네재단 넥슨 어린이재활병원입니다. 넥슨은 그 우리 김정주 회장 회장님 회사 이름을 딴고 네. 그렇습니다. 어린이재활병원. 재활병원. 그런데 재활병원. 네. 어린이로 재활병원을 지은 뭐 특별한 이유가 있습니까? 성냥 재활병원 아시지. 아니
2: 성인 재활병원 같은 경우에는요. 네. 지금 옛날에 노무현 대통령, 대통령 때 그거. 공약으로 해서 지금 전국에 여덟 개가 있습니다. 번역별로 그 번역별로 번역 있습니다. 했,
1: 했, 그러니까
2: 숨통이 네. 터진 거죠. 근데 네. 네. 어린이들은 치료받을 곳이 없습니다. 성인들 틈에서 조금 받던지 아니면 경제적으로 넉넉한 사람들은 다 외국에 나가서 받고 있습니다.
1: 이거 초, 최초예요
2: 거기가? 지금 유일하, 유일하죠. 국내. 오. 최초는 다른 데서 만들었다가 한두 군데 문을 닫은 곳이 있고요. 아. 네,
1: 지금은 유일한 그런 곳입니다. 오. 그 어린이들을 먼 미래를 보면 이제 어린이들을 치료하는 게 네. 사실은 더 좋은 있죠. 그 독일에 있는 어떤 제가 큰
2: 병원에 방문해가지고 그 원장님하고 얘기를 하는데 그런 말씀하시더라고요. 음. 어린이들한테 조기에 장애를 발견해서 조기에 잘 치료해서 이 친구가 학교나 가정이나 나중에 사회로 나올 수 있도록 만드는 게 음. 나중에 장애인이 돼 가지고 음. 평생 살아갈 수 있도록 하는 거에 대한 비용이 3분의 1도 안 된다. 그렇죠. 그것뿐만 아니라 음. 개인적인 어떤 행복과 불행에 있어서 너무 많은 그런 손실을 주는 거니까 음. 정말 어릴 때 빨리 발견해서 음. 집중적으로 치료하고 이 꼬마가 사회에 나갈 수 있도록 하는 게 가장 중요한 일이다. 그런 얘기를 하죠.
1: 그리고 이 모금하는데도 그 어린이 재활병원이라고 그러면 다들 좀 거부하기가 좀 어려울 것 같아요. 애틋하죠. 그렇죠.
2: 그래서 예를 들어서. 그 박완서 돌아가신 박완서 소설가 음. 선생님 같은 경우에는 요 음. 제가 편지를 썼거든요. 예. 제가 박완서 동생이라 그럽니다. 왜 그러면 눈도 조그맣고. 어, 정말 좀 닮으셨네. 네, 코도 뭐그러고 이도 이렇게 그래. 박완서 선생님하고 너무 닮아서 음. 너 박완서 동생이냐는 얘기를 많이 듣는데 음. 꼭 부탁드리겠습니다라고 편지를 썼는데 박완서 선생님이 저는 뭐 불가능할 거라고 생각했는데 음. 편지를 주셨어요. 동생이 부탁하는데 어떻게 거절할 수 있냐고. <웃음> 그래서 2년이 됐습니다. 그래서 박원석 선생님이 새 책을 내실 때마다 첫 인사를 저희한테 주셨고요.
1: 큰일인데. 그분 인쇄 많이 나오니까. 네. 이제 돌아가셨어요. 그러니까 이제
2: 따님들이 네 분이 부의금을 모아서 주셨고요. 그리고 또 신경숙 선생님이 소설가. 박완서선생님 당신한테 문학의 어머니신데 음. 어머니가 사랑했던 재단에 당신도 기여를 와. 해야겠다 해서 큰상금을 받아서 주셨고요. 오. 이것처럼 뭐 이렇게 좋은 인연들이 오. 정말 수많은 분들. 가수 음. 현 씨는 음. 마라톤을 1년에 20개씩 뛰어가지고요. 음. 모금을 해가지고 저희 재단에 에 기부한 돈이 한 35억 정도 됩니다. 오, 그래요? 이인수년님도 마찬가지로. 수녀님도 민들레 영토라는 시집의 인쇄를 주시고 계시고요. 그러니까 그런 분들이 어떻게 보면 세상에 너무 많으세요. 그러니까 푸르메재단이 어떻게 보면 병원을 질 수밖에 없는 것들도 수많은 분들이 함께해 주셔서 가능한 거죠. 정말 내 주위에 나눌 수 있는 보통 사람들. 조금 여유가 있는 분들, 응. 혹은 모자란 분들 응. 이런 분들이 다 연말이 되면 또일식기부해주시고 아. 매달 뭐 오천 원, 오천 원, 만 원씩 이렇게 정기기부해주시고요. 그래서 그런 분들이 정말 그렇게 많습니다.
1: 그렇게 해가지고 이제 어렵게 병원이 탄생을 했는데 그 명칭이 통합형 재활병원 네. 이렇게 되어 있더라고요. 네. 이 통합형이라는 게 어떤 의미인가 보통
2: 재활의학과 그러면 재활의학과만 있습니다. 음. 다른 데는 소아과만 있고 아. 소아치과만 있고 소아정신과만 있고 그러면 어머니들이 애가 치과를 가면은 여기 치과 가서 예약하고 그 다음 날은 그렇죠. 왔다 갔다 해야죠. 소아정신과 가야 돼요. 그런데 저희는 네 개의 과목이 유기적인 과목이 병원 안에 있습니다. 뭐뭐가 있는 거죠? 그럼 재활의학과, 소아치과, 소아정신과, 소아과 아. 그런 것들을 그러면은 하루에 와서 다 치료받고 함께 할수 있는 그런 것들이죠. 오. 그럼 어머니 입장에서는 네번 여섯 번 일주일 갈 거를 할수 있으니까 훨씬 더 다른 형제자매들 이 꼬마의 형제자매들을 음. 돌볼 수도 있고요. 그리고 엄마가 또 치과 가실 수 있으면 거기서 가면 되시고 있는. 그렇습니다. 네 음. 지역 주민들도 와서 네할수 있고요. 그
1: 어린이가 아니더라도. 그근데그이 네. 음. 요즘에 그 소아청소년과 네. 지원하는 의사들이 없다고 계속 지금 네. 방송에 나오고 그러던데 네. 거기는 어떻게 저희는 근데 사명감 가진 뜻을 같이하는
2: 그런 선생님들이 그래도 계십니다 와, 계시고 더
1: 어려울 텐데 장애를 네. 갖고 있는데 네,
2: 훨씬 어렵죠 음. 어렵지만 그래도 이게 이~ 보람 있고 그래도 이런 꼬마들을 사회로 이렇게 구성원으로 만들겠다는 어 그런 사명감 있는 선생님들이 있고요. 음. 근데 지금 소아과만 문제가 되는 게 아니라 네. 소아정신과 음. 소아정형외과 어, 뭐여튼 소아자 듣는 거는 다 선생님들이 없습니다. 조출산 때문에요? 이 그것도 있죠. 어. 인구가 줄어나는 부분도 있고요. 네. 왜 그러면 의료보험 수가가 되게 낮습니다.
1: 음. 예를
2: 들어서 중증장애 어린이를 많이 치료할 수도 없는데 치료하는 데 의료보험 수가는 다른 성인이라든가 아니면. 똑같아요? 네. 같습니다. 애 하나 저기 치료하려고 러면 시간이 많이 걸리는데. 그렇습니다. 그리고 성인 같은 경우에는 뭐 성인 두분세 분을 기계를 이용해서 이거 해보세요. 동시에 이렇게 네, 할수 수 있는데. 꼬마는 집중하지 마시 1대 1로 맞나는. 붙어야죠. 맞습니다. 음. 그러면 꼬마에 대해서는 어쨌든 간에 국가에서 음. 의료보험 수가를 좀 비중 있게 해줘야 되거든요. 그런데 음. 그렇지 않습니다. 아느니까 굳이 서울대병원이나 아산병원이나 네. 삼성병원에서 어린이자 치료 안 하겠다는 거거든요. 오. 그래서 저는 이번 기회에 말씀드리고 싶은 음. 거는 정말 치료를 투명하게 잘해왔고 열심히 해왔고 이런 기관에 대해서는 어떤 간에 가정치를 둬서 재정적으로 좀 어느 정도 보전을 해 주지 않으면 음. 지금 저희 병원도 되게 재정적으로 어렵고요. 공공 보험 누구... 수가를 네. 음. 그렇습니다. 누구도 이제 이런 병원을 운영하지 않을 겁니다. 그럼요.
1: 그러면 문제가 심각하죠. 심각해지죠. 네. 거기다 더군다나 이제 코로나 때는 얼마나 힘드셨어요? 네. 보통 저희가 적자가
2: 1년에 한 27억에서 30억 사이 났거든요. 그 네. 근데 지난 3년간은, 어, 51억, 53억. 두 배네. 네.
1: 음. 아, 빨리 그 코로나 이거 좀 해서 네. 정상화가 돼야 될 텐데. 네, 코로나 정상화되는 것도 있지만 네.
2: 정말 어린이 치료를 잘해온 그런 재활병원에 대해서는 네. 어떤 의료보험 수가를 보건복지부하고 뭐 대통령실에서 어떤 대책을 마련하지 않으면 제가 보기에는 기존에 있는 그런 조그만 재활의원들이라든가 음. 저희 같은 병원들도 사실 이제 문을 닫을 수밖에 없는 그런 상황이거든요.
1: 그 어린이 재활치료가 필요한 장애 어린이들이 얼마나 됩니까 전체적으로 입원 내지
2: 음. 뭐 아니면 외래로서 치료를 받아야 된다는 그런 꼬마들은 옛날에 한 30만 정도 됐습니다 아. 근데 이제 그건 한 15년 20년 전에 통계고요 음. 지금 꼬마들이 점점 줄고 있습니다 그러니까 저희 같은 경우에도 어린이와 청소년이 와가지고 그한 병원을 지은 지가 한 6, 7년 되니까 그그 네. 그 어린이와 청소년들이 지금 청년이 됐거든요. 그렇죠. 그래서 그럼 이 청년들이 어떻게 살아야 될까를 고민하면서 이제 농장을 만들게 되는 거고요. 음. 네. 오. 그 어느 지역에 그 농장을 만드는 거죠? 여주에 지금 네. 오학동이라는 곳에 네, 네 저희가 한 3,800평 정도 되는 농장이 있습니다. 음. 근데 그 농장은 저희한테 조건 없이 3,800평을 기부해 주셨습니다. 아, 그, 그, 네. 지역에 계신 분이? 네. 그래서 저희가 이제 2년 동안 지어서 지난 8월 달에, 지난해 8월 달에 이렇게 농장 문을 열었고 음. 발달 장애, 그러니까 자폐를 가진 청년들이 와서 제일 좋아하는 게흑결 손에 묻히고 물을 주고 열매를 따고 하는 농사들라고요. 그래서 생산성이 높은 스마트팜에다가 네. 이 청년들이 와서 자기네들이 행복하게 일할 수 있는 케어팜이라는 거, 그러니까
1: 온실을 지어놓는 거 유리온실을
2: 하면서 네. 거기에 지금 50세 명의 발달장애인 청년들이 일을 하고 있지요. 아 쉬운 명. 그럼 장물은 뭘 하는 거예요? 40명의 발달장애인 청년들이 표고버섯하고 예. 그 방울토마토를 따고 있고요. 한쪽에서는 이빵 공장하고 카페에서는 13명의 그런 오. 청년들이 일하고 있습니다.
1: 그러면 그 친구들 일은 몇 시간씩 하고 보시는 어떻게 해요? 하루 4시간.
2: 4시간. 4시간. 4시간 일하고 2시간 정도는 음. 돈을 어떻게 잘 사용하는지. 어. 그리고 탁구도 치고요 음. 그리고 무슨 미술 치료도 받고 음. 그러니까 특별 활동이 두 시간 있고 네 시간이라고 그리고 최저 임금 이상을 주니깐 백만 원 정도 그렇게 음. 임금을 받고 있습니다. 오 근데 되게 행복해 하고요 음. 처음에 봤을 때는 이 청년들이 제 저하고 눈도 안맞추고 피했습니다. 음, 발달 장애가 있으면 네. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 사회생활이나 누구를 접하고 한 경험이었었는데, 음. 한 1년 반이 되니까, 음. 이제는 저한테 다가와가지고, 음. 뭐, 어깨도 추고요.
1: 아하하.
2: 왜 요즘에 안 보이느냐, 오. 바쁜 일이 있냐, 그러고, 뭐. 그도
1: 사회성을 키웠네. 아, 네.
2: 제가 월급받으면 뭐 하냐고 음. 물어봤습니다. 음. 그때 한 친구는 자기 한 부모님한테 30만원 월급을 준대요. 와 <웃음> 자기가? 아, 용돈을 드린다고? 오. 그러니까 다른 친구는 10만원 드린다? 음. 그랬더니, 아무 말안 하고 있던 친구가 막화 화나듯이 나도 앞으로 드릴 거야. 그럼 뭐 오. 소리를 지르고요. 그러니까 그런 걸 통해서 서로 배우는 거죠. 그러네. 네, 월급 날은 뭐 회식도 한다 그러고요. 아. 네. 그래서 돈이 가지는 급여가 가지는 음. 월급을 가지는 그런 힘들 자존감 음. 그런 것들이 참 좋구나 하는 생각을 합니다. 그럼
1: 거기서 생산된 아까 방울토마토하고 네. 표고버섯 네.
2: 그런 어디서 팔아요? 그건 SK 하이닉스에서 저희가 그 농장을 질때큰 기부를 해줬습니다. 어 그래요? 얼마나? 50억을 해줬습니다. 아 도처에 그런 분들이 네. 많네. 그래서 이제 하이닉스에서 네. 전량을 사주고 있습니다. 수매를 하는 거예요? 네. 방어 토마토를 해주고 있고, 음. 저기 표고버섯은 GS 리테일이라고. 어. 네. 슈퍼마켓에서. 네. 아 슈퍼마켓. 슈퍼마켓에서 지금 납품하고 있습니다. 아 일반 판매는 안 하시는 거네. 조금씩 하고 있는데요. 물량이 네. 딸립니다. 아, 네. 무엇보다도 그 부모님들이 좋아하시겠네요. 부모님들이 어떤 부모님들은 네. 월급 안 줘도 괜찮으니까 네. 일하는 것만으로도 행복하다 그런 부모님도 계시고요. 음. 어떤 부모님은 이렇게 당신 카드를 줬는데 이 청년이 뭐 자꾸 산다 그럽니다. 음. 그래서 이제 집에 와가지고. 너 구만 사라고. 그랬더니 내가 번돈 내가 쓸 거예요. (웃음) 그러는 걸 보고 음. 어머니가 속상하신 게 아니라 너무 행복했다고. 어. 내 아들이 이렇게. 자립이 된거 아니에요. 어. 네. 그렇습니다. 어. 저희가 꿈꾸는 거는 조금 더한 단계 나가서 음. 그런 친구들이 그룹홈처럼 부모님하고 따로 이제 평생 살아갈 수 있는 그런 것들을 하는 게 이제 음. 마지막 그런. 네. 그럼 출퇴근을
1: 해요? 지금, 지금 출퇴근하고 있습니다. 그거 좀 많이 좀 만들었으면 좋겠다. 서울 근교에. 그렇습니다. 고양 같은데, 뭐, 백만 명인구되는데 네. 얼마나 많겠어요? 맞습니다. 거기. 제가 생각하는 것도 고양이라든가 용인, 성남. 아, 용인도 크지. 네.
2: 성, 성남도 크고 그렇습니다. 다 백만
1: 명 넘는데요.
2: 주 정도에 한 삼천평, 오천평 정도 됐다 그러면요. 여기 있는 친구들은 다 지하철 버스 타고 가능하죠. 서울 시내에서 다 가능합니다. 그렇죠. 한 시간 거리니까. 음. 근데 문제는 뭐냐면 땅값이 높기 때문에 비싸기 때문에 지자체 단체장들이 결정을 못 하는 거예요. 그래서 음. 혹시 그런 기회가 된다 그러면 우리가 정말 지역에 있는 음. 발달장애인 문제를 음. 일자리를 위해서 한번 해보겠, 해보겠다라고 하면 이제 그런 기금을 줄수 있는 기업이라든가 시민들, 동참할 수 있는 음. 시민들은 많거든요. 그렇죠.
1: 그 부지가 문제구나. 네, 그렇습니다. 근데 저런 거 있지 않아요. 발달장애 그리 청년들 왔다 갔다 한다 그러면 그 네. 지역민들이 그비현상이라고 네. 저희가 병, 저기
2: 농장을 길때 보니까 오히려 대부분이 그 여주 시내에 있는 친구들이기 때문에 오히려 그런 건 없었고. 없었습니다. 네, 음. 없었는데 일부분은 그런 말씀을 하세요. 서울 시내 인근에 있는 땅값이 한 평이 얼마인데 50명 100명을 위해서 너무하는 게 과대하지 않느냐라고 음. 말씀도 하시고 한 분은 극단적으로 이런 말씀하시더라고요. 외국인 노동자들 한 5, 6명만 오면 은 이거 할수 있는데 왜 50명이나 이렇게 채용을 해서 이렇게 그러느냐. 그래서 저희는 이거하고는 가치가 틀린 겁니다. 우리는 행복하게 일할 수
1: 있는 청년들을 이렇게 하는 겁니다. 그런 내 네, 말씀을 드렸지요. 그 청년들은 거기 일하는 청년들은 좀 만족해 하겠네. 만족해 하죠. 삼성전자의 임원급입니다. 스스로가.
2: <웃음> 자존감이 <웃음> 네. 하늘을 찌릅니다. 오.
1: 그래서
2: 내 가정은 지방에 살다가 이사 왔습니다. 입사를 하려고. 음. 음. 그래서 그 친구는 이제 재수를 해서 들어온 친구도 있고요. 하여튼간에 많은 청년들이
1: 되게 만족해 하지요. 그 농장은 뭐 그런 식으로 됐는데 그 재활병원은 네. 서울에서 이제 마포 상암동에서 할때 네. 그런 저항은 좀 없었나요 지역에서. 처음에 좀
2: 있었습니다. 음. 지역 주민들이 그러니까 장애인들이 왔다 갔다 한다. 음. 그러니까 그래서 이제 한두번 정도 이제 공청회를 했고요. 설명회를 했는데 거기서 이제 막 뭐. 이렇게 큰 소리도 나고 그랬는데 나중에는 잘 그래도 설득되고요. 음. 그리고 저희가 그 병원 안에
1: 음.
2: 1층에다가 도서관을 만들었고요. 지하 1층에 지역 주민이 함께할 수 있는 수영장도 만들고요. 음. 문화센터도 만들고 어떻게 보면 은 지역 주민이 와서 함께 어울리고
1: 이해하고 음. 이런 기관이 돼야겠다라고 생각해서 그렇게 했습니다. 거기서 재활치료받고 호전이 돼서 그렇게 막 보람을 좀 느꼈던 사례가 여러 건 음. 있죠. 음. 그 그러니까 걷지 못하는 꼬마가
2: 와가지고 음. 한 1년 반 정도 정말 집중 치료받고요. 음. 그리고 걸어서 마라톤도 물론 뛰지는 못하고 천천히 그 걸어서. 네. 그리고 지금 학교 다니고 있고요. 오. 또 이제 옛날에 어떤 꼬마는 1년 동안 집중 치료를 받았는데 처음 왔을 땐 목도 가누지 못했습니다. 어. 그런 친구가 1년이 지나니까 걷게 되고요. 음. 그 어머니가 저희 사무실로 전화해 가지고 음. 이사님 우리 미니가 걸어요. 이렇게 오. 막 오시더라고요. 음. 그래서 제가 직원들한테 미니가 걷는데 라고 했더니 오. 직원들이 박수치고 뭐다 눈물바다가 됐습니다. 아, 그런, 그런 분위기. 네, 그런 기적도 일어나고 있습니다. 아, 이
1: 직원들이 그 정도면 실제로 거기에 돈을 10억 이렇게 기부하시고, 는데 부인은 더 감개무량하시겠네. 네, 그렇죠. 네, 저희가
2: 이제 병원이
1: 처음 세워질 때 네.
2: 이제 집사람이 와서 보고 네. 보고 자기는 못할 줄 알았다. 이게 음. 꿈일 줄 알았는데 네. 정말 이렇게 한국 사회가 이렇게 성숙하게 모금도 하고 또 재단에서 잘해서. 그 꿈을 이루게 됐다고
1: 그런 얘기를 했습니다. 아니, 저도 얘기 들으면서 정말 간절하면 이루어진다. 네. 네? 꿈은 이루어진다는 네. 게 정말 실감이 납니다. 그, 마지막으로, 그, 우리나라 기부 문화에 대해서 좀 여쭤보고 네. 싶어요. 그, 어떤 편인가요, 우리나라? 어, 아,
2: 일단은 제가 보기에는 일단, 문화가 활성화되려면 은 시민들의 의식도 높아지는 것도 있지만 네. 국가에서 장려를 해야 됩니다. 네. 예를 들어서 제가 100만 원을 기부를 했다 하면 은 네. 외국 같은 데서는 한 절반. 유럽 같은 데서는 절반 이상 되게 세금 감면을. 아, 윤말정산 같은 할 때. 네, 할 때. 네. 그러면 은 굳이 내가 무슨 뭐 세금으로 내는 것보다는 다 그렇죠. 좋은 곳에 기부를 하려고 그러지 않그 정치인한테는 90만 그 원까지 그거 하면. 습니다 네. 근데 우리는 그렇지 않거든요. 음. 정부에서 세금으로 다 걷어서 정부에서 나눠주려고 하는 거지 음음. 그거를 시민단체라든가 사회단체를 통해서 그런 선기능을 하도록 하는 것들이 저는 필요하다고 보고요. 아. 제가 이제 미국에 출장 가서 거기 캘리포니아 주에 있는 그런 복지부 사람을 만났는데 음. 저는 깜짝 놀랐습니다. 음. 그 사람이 얘기하는 게 저는 주정부에서 나온 사람인 줄 알았어요. 음. 그러니까 캘리포니아 줄을 4개로 이렇게 나눠가지고, 북쪽에 있는 곳에 어린이 재활병원, 장애인 작업장, 숙소 이런 것들을 하는데, 그 수조 원이 넘는다 그럽니다, 그 예산이. 음, 음. 그래서 제가, 어, 이거 어떻게 그렇게 할수 있느냐라고 했더니 자기가 NGO 사람이래요. 음. 그래서 어떻게 NGO가 당신이 할수 있냐 그랬더니 음. 우리가 훨씬 더 전문성을 가지고 있고 투명하고 음. 잘할 수 있는데 왜공무원들한테 맡겨서 음. 그 돈을
1: 낭비하느냐 음. 그런 얘기를 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그러면 지금 오세훈 시장이 지금 서울에다가 뭐 재활병원 짓겠다고 네. 하는 것도 네. 오히려 NGO한테 맡기는 게더 나을 수도 있겠네요. 잘해서할
2: 수도 있지만 부지를 사고 거기에 짓는데 몇 천억이 들거든요. 음. 오히려 잘하고 있는 기존의 병원들을 음. 10개 병원들을 해서 공공적인 의료를 늘리고 아. 감시하고 투명하게 운영하고 음. 이런 것들이 저는 몇배 효과가 있고요. 음. 훨씬 더 빠르게 정말 혜택을 줄수 있지 않을까 아. 생각이 듭니다.
1: 마지막으로 우리 그 푸르메재단에 기부를 하거나 봉사를 네. 뭐 하고 싶은 분들은 어떻게 할수 네. 있나요? 일단은
2: 720에 서울 공2에 네. 720에 7002로 전화 주시면 음. 되고요. 아니면 푸름의재단 홈페이지 www.purme.org 예. 하시면 거기에 기부하기도 있고 거기에 이제 자원봉사 이런 것도 모집하는 그런 난이 있습니다. 예. 그래서 작게라도 동참해 주시면 와서 자원봉사를 해 주셔든지 음. 아니면 만 원이라도 주시면 정말 소중하고 투명하게 저희가 잘 사용하겠습니다. 그푸름의재단 전화번호 다시 한번얘기 주시죠. 02-720-7002번입니다. 예. 예. 그거나 아니면 www.purme.org 푸르메재단 홈페이지에 들어오시면 요 예. 자원봉사하신다든가 아니면 후원하실 수 있는 방법이 있습니다.
1: 예, 아주 뭐 연초부터 아주 훈훈한 얘기 참 오늘 잘 들었습니다. 우리 이사, 이사님께서 그런 얘기 하셨더라고요. 종교보다 친절이 필요하다. 네. 어, 그, 좀 그런 말이, 말씀이 실감나는 자리였던 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 예. 푸르메재단 백경학 3림 이사였습니다.